0: Buen viernes, profesor Rodríguez Brown, buenos días. Buenos días a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, el nuevo, buenos días. Lo siento, patrón, estoy sin palabras. Rosabel Monte, buenos días.
1: <risa> buenos días en la excusa de... Esna, en la excusa...
0: ¿Qué? ¿Qué? Hay un helicóptero Es un barco, ¿no? Eso sí, es Será un barco la Hay barco?
1: un barco que está en la esclusa Donde antes había una catarata Ah, pues la... claro,
0: en la exclusa claro. Félix José Casillas, buenos días <risa> Buenos días y Mercado de Invierno Seguimos lo mismo, o sea, aquí no, no hubo cambios Ramón Rubén, buenos días también para Ha cambiado esto, ¿verdad, <risa> Félix? Sí. Ha cambiado, ¿verdad? Un minuto ya hablamos. Ver, Un Minuto Un minuto Sequía España en el mercado que madruga. Eso
1: es
2: Dale, 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 que hay repaso.
0: 20 minutos para que sean las 8 de la mañana, una hora menos en Canarias. Hay siete preguntas y media para iniciar el viernes, la primera de las cuales es...
2: Bueno, Cataluña entra en la peor sequía jamás registrada. La pregunta es si está preparada la clase dirigente soberanista para ocuparse de las crisis reales después de dedicarle tanta energía y tanto tiempo a los problemas inventados. La segunda. Y dirán que España ha robado el agua.
0: La tercera. Volvamos
2: a la política de demolición. ¿Cuánto debemos creernos la palabra de Sánchez cuando asegura que la ley de amnistía no va a tocarse? La cuarta. Sostiene Sánchez para tranquilizar a sus prestamistas que el independentismo no es terrorismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal si le dejamos esta conclusión a los jueces? La quinta. ¿O qué tal si cotejamos el testimonio de Pedro Sánchez con las palabras del propio Pedro Sánchez? Recordemos la pregunta que le hizo Juan Pedro Valentín a la Moncloa y recordemos la respuesta. ¿Le preocupa que se pueda radicar el terrorismo
0: catalán? Vamos a ver, por supuesto que me preocupa. Y de hecho lo que más me preocupa es la banalización que se hace por parte de algunos actores políticos de, eh, del concepto terrorismo. ¿De eh, eh,
2: eh. la sexta? Si os parece esta voz... ¿A esta otra?
0: Bueno, pues como todo el mundo sabe, como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. Qué <risa> bueno. es más madura, ¿no? La segunda. <risa> sí. La sí. séptima. ¿Pero
2: cómo se va a fiar Puigdemont de este tabur La media, que es la última. ¿Y entonces?
0: Y verá que el tomate español es imbatible.
3: <risa> <risa> es imbatible. Español sin dos periódicos
0: de esta mañana Félix. de qué trata, Dani
3: maldecíamos ayer que Pedro Sánchez era quien debía mover ficha para continuar en su estrategia de seducción a Junts es Sánchez ahora el que suplica a Puigdemont que apruebe la ley de amnistía como está hoy sin más cambios, hemos pasado de que sea el independentismo el que clame por la amnistía que lo haga el gobierno, el PSOE eh, movió ayer esa ficha a través de Sánchez en Bruselas y eso es lo que configura todas las portadas de esta mañana. Adelantándose a las investigaciones judiciales, Sánchez dijo que no habrá terrorismo en lo del independentismo catalán y que por tanto Puigdemont debería votar sí a la amnistía sin exigir más retoques. El mundo, Sánchez declara inocentes a los imputados por terrorismo. Mientras los jueces investigan, afirma que la amnistía incluirá a todos porque no son terroristas. La razón, Sánchez señala el camino a los jueces diciendo que todos los independentistas serán amnistiados. ABC, Sánchez sentencia que no hay delitos de terrorismo relacionados con el Prusés. Los medios más cercanos a Moncloa incluyen estas palabras de Sánchez en sus páginas de dentro, pero evitan llevarlas a sus portadas de una manera crítica. El análisis del español dice, Sánchez intenta convencer a Puigdemont de que se fíe de él porque de momento lo único que ha hecho el presidente es poner su palabra encima de la mesa. Y sería decepcionante que esto acabara con Puigdemont fiándose de Sánchez. Puigdemont ya ha demostrado ser mucho más listo que el presidente en estas subastas. El confidencial escribe que Sánchez y Junts se están cortejando en público para reconducir la crisis de la amnistía. La crónica recoge unas palabras de Jordi... Turul, 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 acelera, patrón, que ya llegamos a las 8. Bueno, Turul evalúa positivamente el mensaje de Sánchez. Pero luego aboga por una nueva negociación serena y tranquila, es decir, que Junts pide algo más que palabras. Pero, ¿por qué Sánchez se arriesgó a marcar así el camino a los jueces? Portada del país. El fiscal del caso Tsunami critica al juez García Castellón por falta de argumentos. El Ministerio Público tilda de injustificada e inmotivada la exposición del juez que relaciona Puigdemont con el terrorismo. Este fiscal se llama... Miguel Ángel García Carballo. El país, para dar credibilidad a esta versión tan necesitada por Moncloa, escribe justo debajo de la noticia un perfil que lo define como conservador y muy duro con el desafío independentista, como diciendo, no es un progre que quiera salvar a Pedro Sánchez.
0: ¿Y qué otras yemas de huevo has encontrado en esa crema catalana en que se han convertido los periódicos? No nada,
3: no de lo más interesante la prensa de hoy está en la, en la letra pequeña de una crónica que publica la vanguardia con el titular, el gobierno ofrece a Junts una nueva vía para aprobar la amnistía, porque en ese texto se da cuenta de la fórmula que estaba barajando Moncloa para convencer a Puigdemont, cito, dejar la amnistía como está para a continuación reformar el código penal en lo relativo a los delitos de terrorismo, traducido que el juez García Castellón, aunque siga por ese camino, extravíe sus herramientas jurídicas para condenar a Puigdemont en caso de que así lo considerara. Estuvo Zapatero en Barcelona ayer, precisamente en un foro de La Vanguardia, dijo Habrá ley de amnistía El director de este diario Jordi Juan lo define como negociador clave entre las partes Y describe efusivos saludos del expresidente a los dirigentes de Junts y Esquerra A lo largo de este mes, hasta que la amnistía regrese al pleno Asistiremos a negociaciones secretas, establecidas en el extranjero, sumergidas en la niebla Antonio Lucas lo dice más claro en su columna esta mañana El precipicio en siete putos votos Escribe A lo largo de esta desguazada legislatura Como le sucede a algún que otro millón de ciudadanos Alucino con la extorsión en cuerpo y alma de Junts No hace falta ser facha Incluso se puede creer en la izquierda Y que esto te genere vergüenza y termino con las elecciones gallegas, porque casi seguro antes de que se resuelva lo de la amnistía se celebrarán estas elecciones. La Razón publica esta mañana un especial al respecto con el momento que atraviesa cada uno de los partidos y el confidencial, una crónica que dice, Sánchez y Feijó buscarán el jaque mate al rival. Ferraz apunta que el líder del PP se juega el ser o no ser mientras que desde Génova confían en infligir una abrumadora derrota al presidente como enmienda a la amnistía. Gracias Dani. ¡Turul, turul! Que ya estamos. Gracias Dani. A ti, patrón. Gracias. La hoguera de Belmonte que arde esta
0: mañana, Rosa.
1: Pues leo en ABC, Yolanda Díaz, desdibujada. A pesar de que Sumar impulsó la amnistía y las lenguas cooficiales, hasta el foco de las críticas acaba en el PSOE. ¡Pero cuando no ha estado no esta señora desdibujada! Miquel en cuenta en ABC lo que ya avanzó en Bocento, el asalto de un comando israelí... ...a un hospital de Jenin para matar a Basil... ...miliciano de la Yihad de Islámica... ...a su hermano Mohamed, también de yihad ...y a otro Mohamed, amigo y miembro de Hamas... ...como en Fauda... ...y ni los del hospital que ahora enseñan la habitación ...se lo podían creer... ...en el país al enemigo se le mata, no se le alimenta... ...ultras israelíes intentan bloquear... ...la entrada de ayuda humanitaria a Gaza... ...llevando más lejos el vilardista al enemigo agua. Josefina Valle-Inclán y su pleito de amor es un libro escrito por Isabel Lizárraga y publicado en Renacimiento en la Escuela de Plata. El divorcio y la patria potestad de los hijos los consiguió Clara Campoamor. En una carta decía Josefina que su marido a los 65 pretendía ser un don Juan, le llamaba Tenorio averiado y le acusaba de gastar el dinero en mantener a sus amantes. En La Razón, el cartel de San Isidro es una imagen de Cayetana Rivera Martínez de Irujo. Y abajo pone, el toreo está de moda. A Cayetana, que es muy guapa y de dinastía torera, se le entregó el premio Juventud y Tauromaquia. Se lo dio Victoria Federica. ¡Pero qué mamarrachada es esta! En El País, el riesgo de resucitar con inteligencia artificial a los muertos, leo. Un experimento del hormiguero vuelve a poner el debate sobre la mesa. Se trata de recrear a partir de audios reales la voz de personas muertas. No quiero que me hablen los...
0: Yo, conociendo a Rosa, creo que lo que ha dicho es no quiero que me hablen los vivos, voy a querer yo que me hablen los muertos. Eso es, conociendo a Rosa.
4: Eso es. No, sí, bueno, sí, tampoco sí. me voy a arriesgar. No voy nada? a creer en el más allá no. si no creo en el más acá. Ahora el despertar
0: liberal de Carlos Rodríguez Fraun con estas noticias de empresa, profesor.
2: Ya mismo espacio ferrovial, 1.700 millones de dividendo para saltar al Nasdaq. También Sabadell gana 1.300 millones y sube un 55% el dividendo. Cinco días, las ventas de coches nuevos. Arranca el 2024 con alza del 7,3%. Finca Cortesín salva el envite de los fondos. El economista, un millón de desempleados queda fuera de la cifra de paro. Y te debe ser el famoso progresismo. Vamos a la prensa Económica Internacional, ¿de qué se habla? ¿De qué se habla? Pues de Meta, claro está, y de Apple. Suben las acciones, buenos resultados y suben las ventas, después de caer mucho en el caso de Apple. Vamos al, al Financial Times. ¿Qué nos cuenta la columna Lex? Interesante asunto sobre los derechos de la música. ¿Por qué? Y porque es complicado ponerles un precio. Las canciones pueden producir millones de dólares, pero los cambios en los gustos y en la forma en que se escucha la música pueden cambiar las valoraciones. Y terminamos con The Economist que habla de Facebook con sus 20 años y dice que las posibilidades de Biden de ser reelegido son mejores de lo que parece. ¿Por qué? Por la economía.
0: La viñeta económica de hoy ¿cuál es, profesor?
2: si en la razón. Pedro Sánchez de espaldas comenta: España necesita ser malinterpretada cada cierto tiempo.
0: queda por contar la actualidad deportiva con Félix José Casillas. Y
4: hay tomate, quién lo iba a decir, pero al cierre del mercado de invierno de fútbol, el fichaje con más tomate vino por otro lado. El cambio al rojo de Luis Hamilton juntar al siete veces campeón del mundo y a la escudería más famosa es una noticia imbatible y colma todas las expectativas de los dueños de la Fórmula 1. Las acciones de Ferrari se dispararon un 9% y eso que queda todavía un año para que Hamilton deje la fecha de plata de Mercedes y que en enero del año 25 el piloto inglés ya habrá cumplido los 40. El anuncio confirmado a última hora de la tarde obliga Carlos Sainz a buscarse otro producto en este campo del motor, revuelto por el anuncio. Hay tomate porque la nueva jornada de liga tiene el domingo un Real Madrid-Atlético de Madrid. Los rojiblancos madrileños van a jugar 48 horas después que los rojiblancos de Samamés, el Athletic, que estrena en fecha esta noche recibiendo al Mallorca dos semifinalistas de la Copa que vuelve la próxima semana. No hubo medida de gracia del comité de competición, Simeone tenía todo el derecho a manifestarse, pero la ley horaria no se toca. El Real Madrid está 10 puntos por delante del Atleti, también del Barça, son dos sobre el Girona porque los de Ancilotti impusieron su ley en Getafe con dos goles de José Lu. El Madrid que no acudió al mercado de invierno, aunque tiene un nuevo fichaje, llega desde palo alto y no me refiero al travesaño de las porterías. Se trata de la multinacional HP que va a aparecer en la manga izquierda por primera vez. Cuenta marca, habrá dos patrocinadores en la camiseta del Real Madrid. Del cierre del mercado destacan los movimientos del Betis, el Chimi Ávila, Fornal, Bacambú y el adelanto de la marcha de Brian Zaragoza que deja Granada por el Bayern de Múnich. Hay repaso, comienza la etapa de John Ram en el circuito árabe de golf en la NBA. Memphis va a retirar el 6 de abril la camiseta. ...de Margasol. los Lakers han ganado en Boston... ...y en la Euroliga ganaron Real Madrid, Valencia y Vasconia. ...hoy juega el Barça en la Belgrado de la Estrella Roja... ...y cambios en la ceremonia de inauguración... ...de los Juegos Olímpicos... ...debido al alto riesgo de atentado terrorista... ...ese paso valiente con la idea de una gran ceremonia abierta... ...a todos en el escena, ya no parece tan bonita... ...y la previsión de 600.000 asistentes... ...se ha reducido a la mitad". Pues viernes llega ahora el
0: repaso lírico de la semana. Recreación del poeta venezolano. Abigail Lozano.
2: Abigail Lozano. Hablamos con nuestros agricultores y contra el proteccionismo. Padilla negó la competencia desleal como gran cataclismo. Costes, regulaciones, ellos sí cumplen su rol. No cumplen en Francia, dijo Valdivia, obsesionados con lo español. De España y Cataluña charlaste con Salvadorilla, que aludió al constitucional, aunque no a su cabecilla. Los problemas están a la cabeza de la empresa familiar. López Arnaiz y Martínez, en Galgos, lo van a contar. No hay dedos para contar lo que vino después. De A y a Jorge Blas, con trucos de magia, cual mes Contó su anécdota con la reina de España, como ¿Cómo? ninguno. Y me gustó, porque doña Leticia es oyente de más de uno. ¿Qué me dice, profesor?
0: Oh. Pues eso lo tiene usted confirmado. Oh. La ¿Sí? verdad es que me lo ha dicho. Bueno, pero a lo mejor se lo ha dicho para agradarle a usted Eso nada, es una señora muy seria En seis minutos llegamos a las 8 de la mañana A lo mejor escucha todas las emisoras Es posible, pero es esto... Serán las 7 de la mañana en las Islas Canarias Ahora mismo continúo. vale.
1: Más de uno en Onda Cero Donde el Sina...